0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira a gente tem aqui o Compondo a Tese justamente visando aí é, trazer meio que um resumão do que aconteceu de mais relevante durante a semana. Lembrando que a gente tem agora short direto, né? foi uma semana bem agitada. Então os shorts e reels, reels no Instagram do canal, arroba shorts no canal, tá? que é esse daqui que você está assistindo agora, é, onde a gente justamente acompanha ali mais de perto as coisas acontecendo real time, né? na hora que acontecem. O abertura de mercado todo dia de manhã, que ajuda justamente a compreender também o resuminho ali do que está acontecendo de um dia para o outro. E agora justamente para finalizar aqui, é, fechando a semana. Né? Aqui embaixo na descrição, tocando os assuntos mais relevantes mesmo. Aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente tem é, a, a, o link para as notícias e para os podcasts que eu comento aqui justamente para poder, quem quiser aprofundar, ir atrás do, de, mais, de mais informação ali. Tá? De qualquer forma, sempre bom começar com o um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Começando com questões mais gerais, a gente tem o desemprego no Brasil caindo no trimestre móvel, fechado em outubro, para 7,6%. É tá? menor para esse período desde 2014. Ah, Cassano, por que, que para esse período que é relevante? É relevante para esse período porque tem sazonalidade em emprego, então acaba que é a melhor comparação é ano contra ano contra ano e a última vez que a gente teve algo próximo disso tá? foi lá em 2014 a OPEC Plus ou a pepe mais é, concordando ali de forma meio não tão sólida é, com redução de produção tá, de petróleo o que é, acaba é, sendo gera a redução da, da produção gera uma pressão é, do preço do petróleo dado que eu vou ter menos quantidade disponível para a quantidade de demanda mas a gente já vinha a gente já vinha de um movimento ali de, de percepção do mercado de que a gente não tinha propriamente um cenário inflacionário no que tange o petróleo. Então, assim, tanto é que esse corte aqui foi bem abaixo do que o mercado esperava e a gente teve aí dois dias de queda. Ontem caiu assim que foi divulgado isso aqui, e hoje caiu de novo é, consideravelmente. Ontem mais de 2%, hoje estava caindo 1,50 e poucos ali, alguma coisa assim. Então, claramente, é, isso aqui não apresenta pressão inflacionária que possa fazer com que o médio e longo prazo da inflação seja incomodado, que mantenha aí o nosso direcionamento de redução de juros paulatino. Mais importante do que isso, quando a gente fala de petróleo, a gente tem uma o efeito do petróleo na inflação efetiva do, 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 do país é, exige um tempo de médio e longo prazo ali com o petróleo em altos níveis de preço, que não é o que a gente vê, a gente vê justamente o contrário nos últimos dias, inclusive. Tá? É, a gente tem aí a pressão é, positiva de um corte na produção, mas ainda assim é, não o suficiente nem para levantar o preço, a gente está ali com um preço bem abaixo do que a gente tinha lá quando estavam cogitando 100 dólares o barril do petróleo. A Venezuela, um dos fatores né, que compõe essa matemática e chegando a acordo com oito petrolíferas tá, após o, a suspensão ali das sanções americanas, sanções essas que foram colaboradas, ajudadas justamente por esse movimento de necessidade maior demanda de, de maior oferta de petróleo para evitar que a gente tivesse pressão inflacionária voltando por causa disso, mais do que isso. É, não deixar que aquilo ali fosse possivelmente uma arma usada pela Rússia nessa questão de disputa geopolítica dada a guerra com a Ucrânia tá? e a gente tem então é, isso daqui é um direcionamento no, na posição de, 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 de ter um, dado a capacidade produtiva da Venezuela com o tempo poder chegar em altos níveis eu tenho aqui é, uma contratação de produção futura, o que é bem positivo para a redução justamente desses preços tá? mais do que isso é, quando você vê a dinâmica entre a OPEC Plus e Venezuela, quanto mais a OPEC de fato conseguir inflar o preço, mais interessante é para a Venezuela e para os parceiros petroleiras dela é, correrem atrás da produção, dado que é mais interessante quanto maior é o preço ali, especialmente a Venezuela num país que está numa situação ali que depende bastante desse tipo de fonte de renda. O FED com o PCI, o... a... a inflação ali que eles preferem para medir, é justamente o quanto eles devem ou não devem atuar nos juros, vindo abaixo do esperado e com redução ano contra ano. A gente estava em 3,4% no mês de setembro, se não me engano. É agora estamos com 3%. É setembro e outubro em 3%. Então a gente vê a continuidade do arrefecimento da inflação nos Estados Unidos, o que é bem positivo e o que justamente gera a continuidade ali da, da a, a demonstração, especialmente com a revisão do PIB deles, para 5,2% em vez dos 4,9%, a gente vê justamente uma economia ainda respondendo positivamente, arrefecendo em alguns fatores e a inflação paulatinamente é, reduzindo, o que justamente nos leva a um direcionamento aí possível de soft landing é, e cada vez menos um indicativo de possibilidade de recessão. Tá? Então vejo aí como muito positivo. E por último aqui no geral a gente tem o Milley enviando uma carta para o Lula, convidando para posse falando em construção de laços, o que mostra justamente mais uma vez, uma coisa bravata, Outra coisa é a capacidade, outra coisa é a realidade se impondo e mostrando, olha, você quer ser o presidente da Argentina, você pode fazer do jeito mais difícil possível e quebrar o, e quebrar o pau com, com, com um país que é relevante ali, que é o nosso, o Brasil. Tá? Ou você pode fazer de uma forma é, que permita que você tenha um pouco mais de facilidade para poder governar. Mais do que isso, o enviado dele aqui também já comentou, o enviado dele, a pessoa que deve ser a de relações é, exteriores ou algo do gênero, já comentou que quer ali acelerar o acordo Mercosul-União Europeia, o que antes já não era muito a, a intenção. Certo? A intenção era justamente sair do Mercosul e chuta tudo. Então, assim, volta a reforçar. Vontade de fazer viabilidade política de implementar, tá? não é a mesma coisa. Indo para os ativos fora do portfólio, né a gente tem a Petrobras em assembleia aprovando mudança no estatuto, tanto para a criação de reserva estatutária, que eu acho que é algo estranho, você ficar reservando algo que você disse que vai distribuir para os acionistas, mas ficando um bolo ali, é, que eventualmente você vai destruir, mas o bolo ali acumulando, 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 me parece o tipo de coisa que você faz, com uma promessa para eventualmente quando valer a pena, é, por ficar um bolo grande demais, você simplesmente falar, ah, pois é, eu ia distribuir, mas isso daqui é mais importante, não vou distribuir, e aí você quebra... É, a confiança com os acionistas, mas já tem um custo-benefício muito mais favorável dado o bolo que se acumulou ali. E outro ponto, justamente a mudança ali nas regras para admissão de indicações para alta cúpula administrativo, que basicamente começa é, é empurrando naquela direção de indicação política, o que claramente não é positivo para a operação, volta a reforçar, não toco na operação, com uma vara de 10 metros. Isso vem acompanhado de mais engenharia política, o cancelamento de um contrato que já gerou é, judicialização, isso foi comentado em Short e tá? e mais do que isso, eles entrando junto ao CAD para renegociar acordos sobre vendas de ativos de refino e gás. O que significa dizer, não só já, já, já atuaram para reestatizar uma operação que vai acabar gerando é, judicialização, tá? a contraparte já falou que vai judicializar, estão vendo outros caminhos possíveis para justamente continuar Nesse caminho de, de dar para trás, né, de, de recuar nos acordos que foram feitos de venda de ativos é, anteriormente, tá, a Abraskem, é, com a justiça intimando ela por uma ação de um bilhão de reais, graças ao afundamento de solo em Maceió. Tá, a operação foi atingida nos últimos dois dias, aí, o preço do ativo é caindo consideravelmente. Tá, isso aqui deve ser uma questão para a operação, certo? Deve, deve gerar não só a questão judiciária, mas a possibilidade de multa relevante. A operação já é uma operação que não vem num cenário dos mais é, tranquilos, certo? Tem parte das ações dela, que é dada como garantia pela antiga Odebrecht, hoje no Vanor, para o Banco do Brasil, é um dos, 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 que, dos que tem ali relevância. A Petrobras fala de não querer comprar e é não querer vender, mas quer comprar, mas não quer vender. É assim. Não, não, não vejo interesse nesse tipo de ativo enrolado, especialmente com esse tipo de evento é, que pode ali, ter um efeito não só para a operação financeiramente, mas socialmente negativo. Tá? A americana fazendo acordo com bancos, tá? 12, 24 bilhões ali o acordo, 12 bi é, dos credores, basicamente, né? 12 bi dos credores é, deixam de ser dívida e passam a ser é, ações, e 12 bi dos sócios, lá, o Lehman, Teles e Sicopira é, de injeção efetiva de capital. Isso daí é o começo de um andamento numa direção que pode vir é, a dar continuidade para a operação para voltar de fato a operar. Não vejo a operação como indo em direção à falência, tá? dado que tem relevância, emprega violentamente, o modelo de negócio não é propriamente negativo, o que aconteceu ali foi uma fraude, que é uma coisa que poderia ser separada, estirpada. Sendo estirpada da operação, a operação tem condições totais, na minha visão, de, de, de sobreviver. Tá? Porém, ainda, tá, todavia, algo que ainda deve se arrastar consideravelmente. O mercado, se não me engano, não recebeu bem. E aqui, a, nas ativos fora do portfólio, ainda por último, a gente tem a Eneva, é, aqui fala se propõe fusão com a Vibra, mas não, na minha visão foi muito uma carta de intenções que foi o que eu falei no momento, certo? É, propondo ali, ah, a gente funde uma operação, as operações com a Vibra e 50% fica para os ações da, da Neva 50% para os ações da Vibra é, Needless, eu sei, de, não, não precisa nem entrar no ponto a ponto de que claramente não deu certo, certo? Quando você começa, é, essa divisão meio a meio, assim, soa muito boa vontade tá? a gente deve ter a análise das operações, mas a Vibra já negou veementemente, o Esquadra, que tem 4% da Vibra, saiu é, gritando já, e, não, isso aqui não faz sentido e tal. A Vibra colocou como injustificável, se não me engano, a palavra que ela usou, é, a, a, a proporção ali de ownership, né? de, de ser dono de uma nova operação, 150% para os acionistas da Neva, 50% para os acionistas da Vibra, mas deixou aberta a porta para justamente mudança nesse parâmetro. Como comentado no Seleções que saiu do canal, eu não vejo muito, muita sinergia entre as operações, tá mas a gente vai analisar eventualmente novamente, justamente para entender melhor como é que estão as operações hoje em dia. Tá? Casas Bahia, indo para os ativos do portfólio, tem aí, de novo, aquela com a queda, do com a redução do rating da S&P, tem de novo aquela possibilidade de voto de CRI de antecipação da dívida. Como comentado no short que eu postei no canal, a gente tem em caixa, se for a casa do pagamento, é, é incômodo, mas não é o fim do mundo e se de fato não resolverem não antecipar jogo que segue então assim é, vejo como um incômodo uma pentelhação mas nada aqui de fato afete a tese de investimento do grupo Caso Bahia tá? e também nessa semana é, a gente teve ali, a aprovação é, se não me engano na segunda-feira é, do grupamento de 25 para 1 tá? o que já resolve uma outra questão que nem é uma questão mas assim é, Caso Bahia foi retirado da primeira prévia do Ibovespa por causa do preço estar abaixo de real o preço estando acima de real é algo que se resolve a gente vai ter isso resolvido no dia 28 de dezembro, quando a operação é, passa a negociar agrupada, 25 ações é, em uma a partir dali, certo? Então, assim, nada que, que, que incomode, nem nada. Eu reforço pela enésima vez, o agrupamento tem efeito psicológico, não tem efeito para a operação, não deixa de vender mais, não, não aumenta custo de capital, não altera estrutura de capital, não tem qualquer relevância para a operação em si. Então, é mais um efeito psicológico. É, continua aí vendo a tese alinhada, análise longa, ali 23 minutos de análise no canal. Passando aos podcasts, a gente tem o Senado aprovando a PL que faz taxação de offshore e fundos exclusivos. Aqui embaixo tem uma explicação melhor do ponto final da CBN. Tá? E por último, aqui fechando, sem tanto podcast nessa semana, a Maria Cristina Fernandes falando justamente sobre a decisão da STF, que é simplesmente absurda de querer responsabilizar é, os meios de comunicação, e aí eu não estou falando de mídia social, de, de rede social, estou falando de meios de comunicação, Estadão, Folha de São Paulo, é, valor econômico e tal, por conteúdo que possa vir a ser é, falso, da, que, que, que venha de entrevista, certo? Então eu estou querendo é, responsabilizar uma, um Estadão da vida por algo que um entrevistado deles possa vir a falar, que eles não têm simplesmente como, 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 como averiguar, averiguar 100%. Eventualmente você tem como averiguar algumas coisas, mas não tem como averiguar 100%. Mais do que isso, o depoimento da pessoa é responsabilidade da pessoa, não é responsabilidade do, 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 do veículo que está colocando aquilo à frente. É, e, como se não passasse, isso aí claramente vai gerar é, censura prévia, porque você vai começar em situações mais polêmicas, em situações onde ainda está... É, nublado o que se tem, aquilo ali é a informação que está começando a abrir as portas de uma investigação ou por aí vai, matéria investigativa, entrevista ao vivo, você vai gerar justamente um pé atrás de tudo quanto é, é veículo jornalístico para não meter o pé dele, certo? Porque se existe a possibilidade de alguém falar algo é, que se, pode vir a ser verdade, mas ainda não tem como comprovar, é, se eu incomodar alguém, com aquilo dali que foi falado, e não tiver como provar que aquilo ali é real, eu posso ser responsabilizado pela fala de um terceiro que foi entrevistado. Então, eu simplesmente não vou fazer. Certo? E essa, esse passo atrás é justamente o que evita, é justamente o que começa a cercear a informação para a população. Isso daqui é simplesmente absurdo, é o fim da picada. É, o Barroso passou uns dois, três dias aí tentando justificar essa... É, não tem uma palavra bonita para usar. É, esse equívoco é enorme, essa, essa, essa palhaçada. Tá, mas assim, não tem justificativo, eles é, existe ainda a possibilidade ali do STF, que eu acredito que seja bem provável, de alterar na forma que eles vão quando eles fazem ali o acórdão, quando eles fazem, de fato, a, a quando eles redigem, de fato, as medidas, é ponto a ponto com todo detalhamento, ali é possível que eles tentem justamente consertar a burrada que foi feita. Porque isso aqui é simplesmente o fim da picada, é absurdo, não faz qualquer sentido esse tipo de atitude, tá? aí, e... dúvida, dúvida do sempre no Instagram, sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, é sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera, o mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, nos vemos no final de semana para as análises, vamos ver se a gente consegue matar as oito que faltam do portfólio, e a partir de semana que vem, final de semana que vem, a gente começa a ter as foras do, por... as fora do portfólio, e aí a gente começa a ter se divertir aí com análises diferentes, tá? mas esse final de semana a gente deve matar as do portfólio, Ah, vale lembrar que eu esqueci de falar, é... acabou de sair, é... a Serena, é... a antiga Ômega Energia, Tá mudando de. Muda de nome, agora tá mudando de ticker, certo? É, de Mega 3, MEGA3 para SRNA3. O que, você me desculpa, mas quando eu olho o ticker, a primeira coisa que eu penso é sarna. Então, assim, não, não sei nem, nem, nem como comentar esse tipo de coisa. tá Valeu, galera. Beijão, bom final de semana.